0: Als kind vroeg ik al naar het waarom. Ik wilde als kind het naadje van de kous weten. En aan wie vraag je dat dan, al die dingen? Aan je moeder, die je de hele dag om je heen hebt. En omdat ze al langer op deze aarde leefde en alles wel zou kunnen weten, toch, dacht ik. Maar het viel hard tegen, heb ik zo ondervonden. Of waren mijn vragen misschien te gek. Maar die interesse... In het waarom is eigenlijk nooit meer uit mijn leven gegaan. Hoi, leuk dat je luistert naar weer een aflevering van de podcast Helende de Vingers. Toen ik zo'n vier jaar oud was, ging mijn moeder vaak met mij natuurlijk als ballast naar verschillende buren als die een verjaardag hadden. Eigenlijk waren ze de enige andere mensen die ik in mijn jeugd ben tegengekomen. Er waren geen kinderen bij mij in de straat, zeg maar. En als ik het rijtje afging en alle aanwezigen een stevige hand gaf, kreeg ik vaak een koude rilling door me heen. Een soort inzicht wat ze markeerde, merkte ik later op. En dan begon het waarom nog sterker te worden. Waarom gaan oude mensen dood? Waarom heeft oom Piet last van zijn rug? Waarom heeft tante Marie zo'n scheve rug? En later, toen ik op mijn zestiende ging werken, kwamen die waarom-vragen weer opzetten. Natuurlijk waren ook het hoe het werkt dat nou precies aan de orde. Maar daarachter kwam bij mij toch weer het waarom. Waarom gaat het zo? Waarom ging het fout? Wat gaat er mis? Hoe kan het beter? En wat nog belangrijker is voor mij, hoe is het zo gekomen? Maar in mijn omgeving ging ik het ook vragen, als ze ergens lichamelijk last van hadden. Mijn vraag was dan, wat is er volgevallen voordat dat gebeurde? En er kwamen verrassende dingen naar boven. Zou het kunnen zijn dat die veranderingen in hun leven de oorzaak was van de klachten die ze nu hadden? En zou het kunnen dat als ik die herinneringen verander, dat hun klacht dan zou verdwijnen? Ik werd natuurlijk voor gek verklaard. Jouw brein kan lichamelijke klachten oplossen, maar je brein kan je ook in vaste patronen laten lopen. Jouw lichaam werkt net als alles in je leven. En als je het waarom vindt, is het oplossen op verschillende manieren aan te pakken. In het waarom zie ik de weg naar verandering. Ik zie door het waarom vaak de diverse verbindingen die er zijn. Verbindingen die voor anderen zelfs nog onzichtbaar zijn. Verbindingen tussen vraag en aanbod, tussen oud en nieuw, tussen niet-werken en welwerkend. Ik had het natuurlijk op diverse vlakken ook al toegepast, maar nog nooit op lichamelijke vlak. Als grafisch vakman loste ik diverse technische problemen op, vooral toen de computers zijn intrede deden. Apple is Amerikaans en wist totaal niks over onze Nederlandse systemen. De toetsenborden waren net aangepast en de printers werkten nog steeds niet goed. Ook daar keek ik naar het waarom werkt het niet. En hoe zorg ik dat het wel werkt? en na mijn verandering van werkplek... na het werken in de grafische industrie... ik begon namelijk een reintegratiebureau... en mocht werken voor het UWV. Mensen ouder dan 50... langer dan 10 jaar uit het systeem... die weer aan het werk moesten. En ook daar... werkte mijn vraag... waarom perfect? Toen ik het waarom veranderde... veranderde ook hun leven. Het blijft voor mij... nu nog leuk om overal het waarom te zoeken. Sommigen zeggen dat ik nooit volwassen ben geworden, omdat kinderen dit natuurlijk ook doen. Maar door het waarom te zoeken, kom je tot verrassende processen. En de mogelijkheden zijn legio. Kijk eens naar je eigen verleden en zoek eens naar de veranderingen. En kijk eens verder dan alleen die gebeurtenissen of de emotie die je erop had. Kijk en voel eens dieper in jezelf. Waar waren jouw gedachten voordat die verandering er was? Wat was het verschil waardoor het veranderde? Hoe goed zat je eigenlijk in je energie? En wat dacht je aan? Zal ik een voorbeeld geven? Iemand werd ontslagen en kon nergens meer aan de slag. Ondanks diverse sollicitaties. Toen kwam hij bij mij. Na wat gesprekken vooraf kwam een waarom-vraag naar boven. Hij wist in eerste instantie die waarom-vraag niet echt. Dit omdat hij niet echt diep in zichzelf ging zoeken. En daar kwam mijn helderhorendheid natuurlijk mooi van pas. Wat was er gebeurd een jaar voor je werd ontslagen, vroeg ik. Kort gezegd vertelde hij dat hij niet echt meer tevreden was waar hij werkte en dacht... Aan een nieuwe baan. Maar uiteindelijk blijft hij toch maar bij dat oude bedrijf. Ja, ik vertelde hem dat het innerlijke gevoel naar buiten uitgestraald gaat worden. Anderen pakken dat aparte gevoel onbewust op. En ontevreden personeel reageert ook anders op de anderen. En als het dan bezuinigd wordt, zijn dat de eerste mensen die wegvallen. Dat is trouwens ook met sollicitatiegesprekken zo. Je gaat na een tijdje op zoek naar een nieuwe baan. Je bent natuurlijk zenuwachtig, maar je hebt ook eigenlijk nog een beetje die woede en die ergernis van je vorige bedrijf in gedachten. En als je bij dat nieuwe gesprek mag komen, vertel je natuurlijk over je kwaliteiten. Maar onbewust wordt er wat anders gevoeld. Er zit namelijk iemand die op andere dingen let. Ook het waarom. Waarom weg bij dat vorige bedrijf? Waarom nu hier? En wat nog belangrijker is, hoe is je uitstraling? Want je bent toch bezig met de ervaring dat je ontslagen werd. Dat voelen ze perfect aan. En soms zijn ze er ook wel op getraind. Ze kijken meer naar het waarom je bij dat team past. Jouw uitstraling is van levensbelang. Het bepaalt alles voor je. Niet hoe je bij anderen overkomt, maar hoe je je voelt. Laten we daar eens mee aan de slag gaan. We hebben zowel een fysiek lichaam als een spiritueel lichaam. Dat spiritueel lichaam zit om je heen. Die door velen gezien kunnen worden als een aura. Die staat met ons lichaam in verbinding met de chakras in ons lichaam. Een soort draaiende wagenwielen. Je hebt er dus vele op je lichaam, zelfs op je handen. Maar we bespreken er hier de zeven belangrijkste voor je uitstraling. De chakras trillen normaal gesproken op een bepaalde frequentie en zijn daarom in een kleur te zien. Van de onderste naar de bovenste, van rood naar violet of eigenlijk een beetje wit. En je spirituele lichaam, de aura dus, heeft dankzij je kruinschakra verbinding met het allesomvattende. Bij ziekte of andere ongemakken in je leven werken jouw fysieke lichaam en spirituele lichaam niet goed meer samen. Die verstoring is op te lossen door die chakras beter te laten functioneren. Zodat wat je wenst in het leven tot op de grote hoogte wordt waargenomen. Maar het nalopen van die chakras heeft ook voor je dagelijkse leven effect. Want als de chakras weer goed functioneren, zal jouw uitstraling in de buitenwereld ook anders zijn. Zullen we? Ga in gedachten met mij mee en we beginnen bij jouw onderste deel van je ruggengraat. Daar ligt de eerste chakra. De kleur van een gezonde chakra is rood. Visualiseer een prachtige rode gekleurde bloem daar onderaan je ruggengraat. Het is de basis van jouw bestaan. Maak die kleur groter en zet je hele onderkant in het rood. Ga net zo lang door tot dat zelf je benen en tenen rood gevuld zijn. Voel hoe anders dit nu is. We gaan naar de tweede chakra. Die ligt op je onderbuik. En de kleur hoort oranje te zijn. Denk aan een mandarijntje of een sinaasappel en maak... De tweede chakra, prachtig oranje. Vul hem helemaal, dat hij mooi oranje is. Er zit nu een grote oranje ring bovenop het rood, helemaal rond binnen in je lichaam. Op naar de derde chakra. De zonflichtchakra, gelegen tussen navel en navel en onderkant ribbenkast. De kleur daarvan hoort geel te zijn. Zie hem als vele blaadjes van de zonnebloem. Maak hem prachtig geel. Hierdoor krijg je de frequentie van de grote gele ring in je lichaam. En als hij helder geel is, gaan we verder omhoog. Naar de vierde chakra. De hartchakra. En die is groen gekleurd. En natuurlijk boven en rond je hart. Maak die chakra frisgroen net zo lang dat er een grote groene ring zit boven die andere kleuren. Als je klaar bent, gaan we verder. We gaan naar de keelchakra, en gelegen op je keel en de schildklieren. De kleur die deze chakra hoort te zijn is blauw. Kleur deze wagenwiel mooi helder blauw. Het is je chakra van het goed kunnen uiten en natuurlijk ook voor je schildklieren. En als die prachtig gekleurd is, helder blauw, verschijnt er een grote blauwe ring bovenop die andere kleuren. We gaan naar de plek tussen je wenkbrauwen. Daar ligt de zesde chakra en het is de chakra van het derde oog. De chakra voor inzicht en extra veerkracht. De kleur van die chakra is indigo, een kleur tussen lichtblauw en wit. Zie in gedachten die chakra in die prachtige heldere kleur staan. Het zal je meer innerlijke rust, maar ook inzicht geven. Ook hier merk je een grote gekleurde ring bovenop de andere kleuren als die helemaal gevuld is. En als je dat opgemerkt hebt, gaan we naar de volgende chakra. Het is de zevende en laatste chakra in je lichaam. Die zit bovenop je kruin. Kinderen waar de schedel nog niet helemaal gesloten is, hebben nog meer verbinding met het hogere dan wij. Maar als ook deze chakra weer op de juiste kleur zit merk je dat vanzelf. En die kleur is violet. Een hele lichte kleur, die soms ook wel als wit gezien wordt. Gebruik een witte kleur om die chakra op te schonen. En als die laatste chakra is gekleurd, merk je dat alle gekleurde ringen in elkaar overgaan. Adem diep in en langzaam weer uit. Je fysieke lichaam zal reageren als je spirituele lichaam weer optimaal functioneert. En die aura kan ver buiten je lichaam opgemerkt worden. Zullen we nog een stapje verder gaan? Zie jezelf in een brede lichtstraal staan, die helemaal naar boven uitstrekt, alsof hij vanuit het universum komt. En zie nu een, op een vuisthoge afstand boven je hoofd nog een prachtige chakra. Natuurlijk heel helder wit licht, dat is de chakra die in verbinding staat met je beschermengel. Controleer of deze zuiver wit is in die witte zuil, maar toch dat jij hem kunt waarnemen. Voel je ontspannen en heel verheugd. Ga nu langzaam naar je hartchakra met datzelfde gevoel. Jij brengt nu de verbinding met de spirits naar je hart. Je bent nu in staat verandering in je leven toe te laten. Merk het verschil op hoe anderen met je omgaan. En zodra jij iets vanuit je verlangen je hart dus graag wil ervaren, zul je merken dat het gaat plaatsvinden. En dat weet ik vanuit ervaring. Want een verlangende hartfrequentie is de frequentie die bijna alles mogelijk kan maken. Ik lees trouwens graag in mijn mail welke verandering jij hebt opgemerkt in je leven na deze oefening. Dank je voor het luisteren. Tot de volgende keer.